0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Добро утро, България, където и да си. 16 май, понеделник, с колегата Реча, посрещаме Антон Биров без Темс в студиото. В време за книги под завивките. Добро, Добро утро, има и такива дни. Има и такива седмици, нека Жива и здрава Темс, тя остава под завивките, ти обаче си извън тях. <laughs> да, на мен ми се налага днес да бъда при вас но въобще не го чувствам като съдължение, чувствам го като огромна радост, защото ще си говорим за една много важна за мен книга, надявам се и за много от слушателите на Дарик Радио. Лио Цасин, китайският автор на научна фантастика, който преди няколко години се появи на българския пазар с книгата Трите тела. Сега отново е на пазара, появи се трет, третата книга от неговата трилогия, която носи името Безмъртната смърт и това е един хубав повод а, да обърнем вниманието на слушателите на Дарик Радио към Лио и неговият прекрасен роман и неговата прекрасна поредица като цяло, защото сега тук го споменах малко преди започнем в ефир а, когато четеш научна фантастика, в която авторите гледат напред в бъдещето на човечество стотици, ако не е хиляди години обсъждат как ние ще се опитваме да завладеем други светове обсъждат как ние ще се докоснем до извънземен разум и в същото време се върш в реалността, където ние се караме за паметници малко ти е странно малко. да но да, не можем да живеем в бъдеще, трябва да живеем и в настоящето, но ето, пробика до тази нали, от си ни показват малко как би изглеждало възможното бъдеще, ето е много красивата по моите критерии, красива, защото само загадва корица. А, Стефан Русинов е преводач това е много важно да го отбележим от самото начало казахме китайски автор тук а, говорим за книга, която е превеждена от а, езика на автора т.е. превеждана от китайски по един великолепен начин аз не мога да си обясня какъв труд господа е вложен в а, такъв роман защото в него има много математика, има много физика, има много космология и е впечатляващо а, постижение до да успеещи който и да си, в съчетавна да успееш да преведеш подобна книга от китайски язик, за мен изглежда <съща>, като невероятна задача. И говоряки си за невероятни задачи, все пак нека кажем малко за, за тази книга. Да, Безсмъртната смърт, нали, от Сасин, скъпи сушатели, скъпи господа, е трета книга от трилогия. И тук изпадаме в една малко особена ситуация. Не мога да разкрия кой знае колко от нейния сюжет, защото това означава на тези, които все още не са до, се докоснали до първите две книги, Трите тела и а, Тъмна гора ще им разваля част от удоволствието. А определено си тази книга да бъде прочетена, дори човек да не е толкова запален по щата на научната фантастика, защото трилогията на ЦАСИН, нощи общото име «Земното минало», е едно от най-важните неща от света на научната фантастика, които са се появявали, превеждани на български през последните години. Наистина солиден роман, мисля, че първи бе спечелил Хюго, или не била, бъркам се вече коя точно от наградите, за какво става дума, мога да кажа съвсем накратко в цялата трилогия В цялата трилогия? Да, в цялата идея, основната идея, която вече сме обсъждали, когато си говорихме миналата година за тъмна гора, основната идея, е, че човечеството все пак разбира за съществуването на поне един разумен, извънземен живот. Проблемът къде е, че тази раса а, също знае, че ние съществуваме и поема към нас, към Земята, с ясната идея, а когато дойде да ни заричи от лицето на Земята и просто да завдее планетата тази раса има своите основателни причини да иска да направи това нещо. Ние като човечество нормално не го разбираме. Ние сме с идеята, нали, че ще пращаме картички в космоса и ще открием нови приятели, но за тази раса ситуацията не е точно такава. Да, на първ поглед звучи като концепцията на всеки научно фантастичен блокбъстър, но книгите нали, от си нямат а, нищо общо с тях. Показ... Давам най-ясната разлика. Okay. Аз съм почитател на Междузвездни войни, Предполагам, някои два също, да. предполагам много сушателите също. И колкото и да харесваме Междузвездни войни, малко смещно, едно от смешните неща там е как а, в космоса се пътува на принципа с една ръчка, първа, втора, трета светлина, лягаш да спиш и се събуждаш на. След два часа, се събуждаш в крайната си точка. Да, ма в космоса не е така. В космос разстоянията са гигантски, Лиота Син обръща много внимание на истинската наука която е залегнала в неговите книги. И поради тази причина, когато тази извънземна раса потегля с футилите си към нас, на нея трябват няколко столетия. Тоест, човечеството трябва да живее столетия наред с идеята, че извънземни, които са технологично по-развити от нас, са се насочили към планетата ни. Знае човечеството. Знае човечеството. Човечество е човечество, наясно с тази заплаха <гум> и това води до а, много проблеми от чисто а, социален, обществен, културен характер. Защото, когато знаеш, че някъде там в далечината идва някаква заплаха и към дадени моменти не можеш да спреш. Нормалната реакция е отчаянието. Идва отчаянието, след това идва примирението, живот като за последно, след това идва спокойствието и така нататък. Тоест, Люци Син минава през различни етапи на развитието на човечеството, когато човечеството знае, че едва ли не апокалипсиси се идва. Интересен подход. Интересен подход, това е залегнало и в първите две книги има го и тук. Интересно е че той не само движи историята напред във времето, но той скача и назад. Например, тази книга започва това, което можем да кажем за последната книга Бесмъртната смърт, без да развалим удоволство на читателите, е че тази книга започва с един от плановете, които човечеството измисля за справяне с а, тази извънземна заплаха. Един от тези планове е на първо време ние да научим нещо за тях. Те знаят всичко за нас. Те имат технологията в реално време да ни наблюдават, да ни слушат всеки един план, който ние кажем, измислим, а, вербализираме, запишем на нещо, те го знаят вече. Тоест, ние не можем да по някакъв начин да ги изненадаме. Има един план във втората книга, който разглежда точно този проблем, а тук Лио Цесин разказва друг а, план на човечеството и той е да научи малко повече за тази раса, да я види, да разузнае. Обаче, как изпраща разуз, разузнавач на стотици светлини години разстояния, присоя, че технологиите ни не са напреднали. И естествено, за по се, едни учени започват да мислят този вариант колко трябва да е тази разузнавателна сонда, колко трябва да е голяма, колко трябва да тежи всички тези важни физични фактори, за да може тя да прелети разпочването в космоса, как да бъде задвижена, какво да съдържа. държа. Искача идеята вътре, да има човек, но как този човек ще издържи на подобен полет. И така нататък, и така натък. И син в един момент изненадва с решението, защото то звучи колкото... Твърде абстрактно, толкова и някакси обосновано с оглед на това, което той е разказвал. Наистина, искам и се да кажа много за, за нещата, които се споменават в тези книги, но просто искам да. Искам читателите да ги открият сами. Наистина, наистина си труват да бъдат открити сами. Едно от интересните неща, които също можем да кажем, все пак това все е трета книга, много от слушателите ни, които четат фантастика, може би се я чели, е концепцията на Цасин за тъмната гора. Не знам дали е негова, той я е разказва. Това също можем да го кажем, да. Вселената, знаем, необядна. Разраства се постоянно, да. все още. А, ние живеем с идеята, че сме, някои от нас живеят с идеята, че сме единствените разумни същества в нея, което е абсурдно. А, други живеят с идеята, че има абсур... разумен живот на поне няколко места из нея. Но, когато ние търсим живот в Вселената, Лиотсин го разглежда така, едни от неговите персонажи го обясняват. Представете си, че а, вие живеете сам в, а, някакъв, на някакъв остров и а, разберете, че има друг остров. Нормалната реакция е, когато сме хора, нали, да подходим с идеята, да, те ще са добронамерени, да, ние ще си общуваме, ще си обменяме идеи, ресурси и така нататък. Но какво случва, ако на, на другия остров не живеят хора? Как можем ние да очакваме те да мислят като нас? Как може да знаем ние какво е тяхното технологично развитие? Самата история на човечеството показва, че когато една по-развита част от човечеството се озовена, се сблъска с друга неразвита, да вземем, например, Южна Америка, Северна Америка, започва един процес на анихиля... анихилация. Един процес на унищожение, на асимилиране на оцелелите. Тоест, по-развитата група от същества унищожава по-неразвитата. Какво се случва, ако това го пренесем на вселенски мащаб? Как можем ние да очакваме, че ние, ако открием разумен живот, този живот ще е добронамерен към нас? И така се появява концепцията за тъмната гора. И концепцията за тъмната гора можем да я обясним така. Ако някъде в вселената един високотехнологично високотехнологичен развит разум разбере, че някъде друга да има живот, но той не знае нищо повече за него. Той не знае дали ние сме по-развити от него, не знае дали сме заплаха. Най-логащо нещо е той да ни унищожи. Това е концепцията, която е залегнала в тъмна гора. Той да ни унищожи, изобщо да не се занимава с нас, да не се опитва да осъществи контакта с нас, просто да ни премахне. Защо? Защото по този начин той си спестява риска ние да, да унищожим него. Аха. И той го прехвърля, Люта си го прехвърля по един много интересен начин, го прехвърля и на чисто човешко ниво. Да си представим два кораба в космическото пространство. Имат ограничени ресурси, космоса е безкраен. Те във всеки един кораб хората искат да оцелеят. И в един момент се стига до а, въпроса ние ли те? Ако ние унищожим тези в задния кораб, ще им вземем ресурсите, ще оцелем по-дълго. Ако м- те във всеки момент могат да решат да унищожат нас. И ето тази дилема той я разглежда както на човешко ниво в космическото пространство, така разглежда в цялата селена, в която си говорим за извънземни раси. Тоест в с космоса няма демокрация. Няма. Няма, няма либерални демокра. отношения, няма философия хумани, хуманистична. Има, да. Е, концепцията за морала... сметка стигаме до, до, до... Вза... Да, до взаимното унищожение. Концепцията за морала просто изчезва. <clears throat> това, което казващи, е много интересно, защото един от персонажите, това е извън контекста, така че няма да развалим нищо, един от персонажите казва, когато се в космоса, вие ще видите как демокрацията изчезва много бързо и тоталитарното общество се заражда за 5 минути. Това е неговата реплика. За 5 минути всичко става тоталитарно и се решава ние унищожаваме другите за да оцелем. Значи, е законът на джунглата стана. Законът на да. джунглата и това, и това е Вселената. Ето, това е необятна Вселена около нас, за която ние не се замисляме. Добре, как се превежда това нещо от китайското? Просто е. Нямам нищо. Не нека да кажем пак името на преводача, защото това си е сериозен Стефан Русинов. Да, Стефан, а, са, е сериозен труд. Ден, ако да. Имате възможност, поканете го, за да, да го разкаже говоря, той. Да. Защото това, конкретно третата книга е 790 страници, както вече казахме. Имаме физика, имаме математика, имаме космология, имаме социология много, защото все пак Цасин не само се оповава на факти научни в фундаменталните науки, за да развива своите идеи за бъдещето, но той разглежда, както казахме, и обществото психологически аспект на това как реагираме на, на заплахата, на това как се държим в космоса, това как се държим едни, срещ, едни с други. И наистина уникална творба от гледна точка на, на съдържание и на това какво предизвикателство е било за Русинов от китайски, да я преведе. Добре, като каза социологията и направих оти към следващия ни гостец, говорим за социология тук, за изследването на агенция СтАТ, по отношение на това колко знаем за взаимоотношенията ни с Русия и следствие на какво имаме настоящата, актуална ситуация. На да, глас, и там могат да се опростят нещата с метафори, но някой друг път. А, все пак да кажем на хората Безсмъртната смърт, трета книга от Поредицата земното минало, Налио Цесин, м- когато ясно е, че трябва да живеем в настоящето, както сега ще стана ясно и от следващия ви гост, трябва да мислим за настоящето. Но рома, научно-фантастични романи, като този, понякога ни напомнят, че е хубаво да гледаме към звездите и че нещо друго предстои да се надяваме да е по-добро от това, което е предрича. Добре. Благодаря ти, Антоне. <сък> и аз ви благодаря. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.